0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 38e épisode, nous nous intéressons à la question de la thérapie manuelle orthopédique, autrement appelée TMO. Il y a 5 ans déjà, j'ai interviewé Thomas Ozinski autour de la question d'OMT France. J'ai souhaité poursuivre la discussion autour de la thérapie manuelle orthopédique avec Sophie Taillefer, qui est une clinicienne et qui est également secrétaire générale de l'association OMT France. Dans ce premier épisode, elle nous explique ce qu'est la TMO, comment elle est définie par l'iFOMT et comment elle s'organise à travers le monde. Souvenez-vous que vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes à des conférences et des cours gratuits sur notre site www.gem-k.com dans la rubrique blog. En outre, depuis l'épisode 35, des infographies reprenant les idées fortes de chacun des podcasts est consultable sur nos comptes Instagram et Facebook. Abonnez-vous et ne ratez rien de ces précieuses informations que nous publions deux fois par mois. Allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau podcast de GMK. Vous le savez maintenant, j'essaie une fois par mois de vous faire du contenu pour différentes raisons, pour vous amener des informations, pour que aussi donner la parole à certains, certains collègues sur différentes thématiques. Donc je suis très heureux de vous voir aujourd'hui pour ce, on va dire, ce dernier podcast de avant la trêve de l'été. Et euh, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir euh, Sophie Taïfer qui va se présenter juste après. Mais avant ça, euh, vous connaissez la tradition je vous représente systématiquement mes liens d'intérêt. Et aujourd'hui, j'ai, on va dire que j'ai des liens d'intérêt, euh, comment je pourrais dire euh, euh pas symbolique, mais en tout cas, euh, on va parler d'une association que j'apprécie beaucoup euh, et euh, pour laquelle je fais pas mal de pubs pour OMT France, Euh, donc euh, je tiens à à dire que je suis plutôt euh, OMT France compatible avant avant, avant de démarrer, et pour le reste, euh, ben, je suis euh, clinicien, euh, je pratique la TMO, donc forcément, on va parler de choses qui m'intéressent beaucoup aujourd'hui, et puis je suis également euh, formateur et gérant de GMK, et comme ce podcast est hébergé par GMK, je trouve que c'est important de préciser avant que j'ai des liens d'intérêt évidemment avec tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler de, de TMO. Juste avant de démarrer, euh, il y a 5 ans maintenant, euh, j'avais interviewé Thomas Ozinski sur, sur OMT France. Et euh, je suis hyper content, 5 euh, ans après, de refaire un épisode dessus où euh, on va pouvoir parler de, de choses qui ont bien évolué et aussi pour remettre le focus sur cette association que j'apprécie particulièrement. Après cette longue introduction, bonjour Sophie, comment vas-tu Très
1: bien, bonjour, bonjour Mathieu <rire>
0: Merci d'avoir accepté de discuter avec moi pour ce podcast, pour parler de tout ça. Et est-ce que tu pourrais déjà te, te présenter bah, ton parcours, voilà, comment tu travailles, tout ça, tout ça
1: Alors, bon, donc moi, je m'appelle Sophie Taillefer. Je suis kiné dans la, la région proche de Bordeaux. Je travaille en libéral. Euh, j'ai, j'ai une activité euh, mixte. En fait, je travaille, on va dire, en mi-temps, en cabinet musculo enfin, en musculosquelettique où euh, donc, je me suis spécialisée en, en thérapie manuelle orthopédique. Euh, donc ça fait dix ans que j'ai démarré ma formation. Peut-être qu'on y reviendra après, mais ça fait dix ans. J'ai, j'ai mis 10 ans à, à me former euh, parce que bah, j'ai eu de grossesses. J'ai quand même fait passer la petite famille aussi euh, avant. Euh, donc ça prend, ça prend pas mal de temps. Mais là, je suis sur le point de, de terminer enfin mon, mon cursus à la fin de l'année. On croise les doigts. Avec le Covid, tout ça, c'était encore plus long. Euh, voilà donc là je, donc je, je pratique le musculo-squelettique en cabinet puis après j'ai un autre mi-temps où je fais en général des domiciles je toujours fais toujours des domiciles de la gériatrie j'aime toujours avoir cette activité là ça me permet de, bah, de couper un peu je trouve que c'est difficile de se concentrer toute une journée euh, cliniquement sur des, des cas complexes donc d'avoir une activité euh, à, à domicile ça, ça me correspond tout à fait puis j'aime bien ça et euh, à côté de ça, donc, du coup, je suis pas mal dans l'associatif donc depuis euh, à peu près une dizaine d'années aussi. Moi, je suis secrétaire générale d'OMT France. Ça doit faire peut-être cinq ans, je ne sais même plus combien de temps ça fait. Et euh, je suis membre de la, la commission éducation. Donc, euh, c'est la commission qui euh, évalue les, les programmes de formation qui candidatent pour, euh, pour être validés euh, par, euh, par OMT France. Et voilà. Et je suis depuis euh, l'année dernière aussi présidente de, de l'Aquina. C'est une, une association régionale de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. J'aime beaucoup l'associatif. Euh, on oui. rencontre beaucoup de gens. C'est super.
0: C'est clair. Et ça prend, ça prend quand même pas mal de temps parce que j'imagine qu'entre OMT France, euh, c'est un poste qui nécessite quand même que tu sois disponible et réactive. Et puis l'Aquina, euh, j'imagine que ça prend euh, un ouais. certain nombre d'heures. <rire>
1: Oui, oui, euh, ça dépend en fait. On a nos moments, on fonctionne comme on peut. Hein. Il y a des moments, où on n'est pas dispo. En ce moment, je suis pas trop dispo. Donc, euh, heureusement, on n'est pas tout seul. Et puis, ça reste du bénévolat. Hein. On n'est jamais euh, rémunéré pour ce qu'on fait. Donc, euh, on essaie de, de caler nos priorités aussi euh, personnelles, professionnelles euh, avant. Et puis, non, non, au contraire, euh, je pense que ça me manquerait si je pas ces activités-là. J'arrive à les caler dans la, dans la journée, dans la semaine. Ça fait du contact, du lien. Euh, et euh, vraiment, ça, ça enrichit. Euh, énormément euh, l'activité professionnelle. Pas pas sur le plan financier, bien sûr, mais sur le plan euh, humain. On apprend beaucoup de choses. euh, Moi, je je suis passionnée par ça, vraiment. euh, Bah, J'adore.
0: C'est super et c'est super euh, pour notre profession qu'on ait des gens comme toi, euh, justement, qui qui donnent de leur temps. Et euh, l'Akina, tu dis, ça fait un an, ça ça existait avant ou ça a été créé Non,
1: non, on a créé ça bah, pendant la période de Covid. On était plusieurs à se, re, à, finalement à, à se rendre compte qu'on avait besoin d'une asso régionale. C'était à l'époque qu'il y avait pas mal d'assos régionales qui se montaient. il n'y en avait pas en Nouvelle-Aquitaine. Donc euh, on a essayé de monter ça, ça a mis un peu de temps à se monter, et puis vraiment on a fait les statuts en janvier 2021.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ouais. dans, cette, dans cette asso Il y a d'autres kinés, j'imagine
1: ouais. ouais c'est une association plutôt... Euh, là, c'est pas vraiment orienté musculosquelettique, hein, c'est tout compris... Euh... C'est tous les domaines. On essaie de, de faire des liens aussi avec les autres professions de santé, de faire des conférences pluridisciplinaires autour de, de sujets sur la kiné. Hein. Donc, euh, voilà, c'est faire des conférences scientifiques, se rencontrer, créer des espaces de discussion. Parce que bah, moi, du coup, je suis dans le national depuis plus longtemps et je vois qu'il y a des liens qu'on a plus de mal à faire en national que en régional, donc c'était pour retrouver euh, vraiment du contact direct. Même si on avait les, on a les congrès hein, tous les ans, euh, en national, mais là, avec le Covid, ça s'était un peu arrêté. Je pense que ça m'a manqué. <rire> Et je,
0: voilà. je pense que ce n'est pas forcément les mêmes populations. Alors, bien sûr, il ouais. y a toujours les énervés qui font, qui font tout, mais euh, y a pas, y a, je pense qu'en régional, on touche différentes, d'autres personnes euh, localement. Et euh, je, je, pense, je pense à cette, ces assos région- régionales qui se sont créés, euh, finalement... Je crois que la première, c'était la Société de Physiotherapie de Bourgogne, Ouais, c'est euh, il me semble que je, connais un petit, que je connais un petit peu parce que moi j'ai bossé longtemps adulte, c'était on était juste à côté et euh, c'est vrai qu'elle a fait des petits et il je, y en a un peu partout maintenant et c'est vraiment super bien et pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui n'ont pas conscience de ça euh, essayez de... peut-être j'essaierai si j'ai le courage de mettre le lien de toutes les assos régionales dans, en, en commentaire parce que c'est, c'est super bien Tout, souvent des, 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 justement, des réunions qui sont organisées alors je sais pas si vous c'est payant parfois c'est payant, parfois c'est gratuit pour
1: l'instant on a fait gratuit ouais,
0: ouais. Et euh, si a mais, mais quand c'est payant en général c'est vraiment pas cher et on apprend beaucoup de choses et comme tu dis ça crée du lien et moi à titre personnel par exemple quand je vais me former ou quand je vais en faire une, une conf en, en associatif euh, euh, assister à une conf en fait ça me, rend, ça me rend un petit coup de boost dans ma pratique parce que parfois on tourne en rond je trouve et euh, c'est comme si ça remettait une petite, euh, voilà, une petite claque pour, euh, pour diversifier sa pratique et re- se redonner du courage
1: ah oui, bien sûr, c'est complètement indispensable. C'est vrai qu'au mmh. moins une fois par an, faire des formations, aller à des oui. conférences, c'est, c'est
0: mmh. primordial. Bah, exactement. Alors, nous allons parler euh, de la TMO. Euh, et donc, je pense que... Ah oui, du coup, tu n'as pas forcément de lien d'intérêt
1: euh, Financier, non, parce que je ne suis pas du tout formatrice. Après, euh, moi, je me forme avec euh, le cursus canadien. Euh, donc, euh, je, j'ai une affinité, mais c'est plus amical. Hein, c'est comme c'est un fellowship, un compagnonnage. Mais bon, euh, c'est, c'est, un, c'est un cursus qui est c'est en cours d'évaluation, donc il n'y a pas forcément eu de, de favoritisme par rapport à ça. Mais là, pour ce podcast, non, je ne pas, pas vraiment. Ok, bien. parfait. J'ai rien d'intérêt, je ne crois pas.
0: Donc, c'est un peu idéologique, un peu comme moi. Tout fait. Euh, sur, sur la thématique. OK. Alors, euh, je pense que c'est toujours intéressant de, de, poser, de poser un cadre euh, quand on parle, surtout pour que chacun puisse comprendre ce que, ce que signifient les mots, les mots qu'on va utiliser. Et on va utiliser beaucoup le terme de TMO. Et ma première question, euh, c'était, euh, est-ce que tu peux euh, ouais, nous dire, euh, selon toi, éventuellement selon les instances qui l'ont codifié, ce que c'est que la thérapie manuelle orthopédique
1: Alors, la thérapie manuelle orthopédique... Si je repre... Moi, je trouve que la définition quand même de l'iFOMT est, euh, est tout à fait euh, cohérente. Alors, pour moi, si je devais simplifier, et quand j'en parle autour de moi, c'est, c'est de la kinésithérapie. Euh, donc, c'est basé sur l'épreuve, ça utilise euh, différentes techniques euh, d'éducation, de thérapie manuelle, euh, de... des exercices thérapeutiques. C'est, c'est vraiment de la kinésithérapie euh, appliquée au champ du musculosquelettique. Ça prend en compte les, les composantes biopsychosociales de chaque patient et euh, c'est, euh, c'est rien d'autre que de la kiné il a pas de... alors c'est sûr que on a des il souvent les cursus de formation euh, incluent euh, pas mal de, d'apprentissage de techniques de thérapie manuelle euh, et ça ça prend du temps parce que ça demande des compétences alors, je ne sais pas si on en reviendra après mais c'est vrai que euh, des fois c'est critiqué pour certains euh, programmes qu'il y a beaucoup de notions de biomécanique et qu'il y a beaucoup d'accent qui portait pour, sur la thérapie manuelle mais en même temps ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un cursus initial et, euh, et ça prend du temps finalement de, de créer des compétences euh, ben, euh, des compétences en, euh, élevées en thérapie manuelle en fait un, un, un fellow, quelqu'un qui termine un cursus en, en thérapie manuelle orthopédique ça doit être un expert euh, dans le musculo-squelettique et notamment dans, euh, dans le champ manuel. Il doit être capable de créer, de faire des manipulations en sécurité, et pour ça, bah, ça demande un petit peu de, un petit peu de temps et de, d'apprentissage. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un fellowship, un compagnonnage qui, qui est proposé euh, d'avoir des mentors pour euh, guider euh, autant sur le plan manuel, mais sur le plan raisonnement clinique, qui est, qui est vraiment euh, tout aussi important. Est-ce que c'est clair <rire>
0: Ben oui. Oui, oui, c'est tout à fait clair. Et alors, tu soulèves, euh, tu as utilisé deux fois le terme, et je pense qu'on on touche euh, du doigt, euh, pas un problème, mais disons que souvent, un, un, un élément euh, qui, qui fait qu'on confond pas mal les choses. Euh, le terme de thérapie manuelle et le terme de thérapie manuelle orthopédique. Et euh, moi, j'ai l'impression, enfin, je n'ai pas l'impression, j'en suis sûr d'ailleurs, que dans la tête des gens, quand on parle de TMO, en fait, les gens entendent thérapie manuelle en France, et euh, oublient l'exercice. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui est reproché au, euh, je mets des guillemets, thérapeute manuel euh, qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce la différence,
1: pense, peut-être, entre thérapie manuelle et thérapie manuelle orthopédique. En fait, euh, on, on parle... Euh, on, avec OMT France, on a pris quand même une décision. On essaie, dans la mesure du possible, euh, même si ce n'est pas toujours euh, possible, de, de moins parler de thérapie manuelle orthopédique, puisque c'est finalement un terme qui est plutôt historique, hein, qui... Euh, qui donc c'est... Et à l'iPhone, c'est, euh, c'est encore utilisé parce qu'il euh, bah, y a eu un vote l'année dernière pour euh, ou contre euh, changer euh, le nom de l'iPhone et utiliser au nom euh, le terme de thérapie manuelle orthopédique. Y a, c'était très très serré, mais ça a été voté, pas de changement <rire> Mais euh, nous, euh, la, la France, euh, nous, on est plutôt leader parce qu'on a changé de nom, euh, justement, euh, l'année dernière, ou il y, a, il y a deux ans, déjà, je me rappelle plus, il y a deux ans. Euh, on, donc, euh, on a changé notre nom. Au début, euh, c'était pour... Euh, il y avait euh, Thérapie Manuelle Orthopédique dans notre nom, dans l'acronyme. Et maintenant, on l'a changé pour organization for Musculoskeletal Therapy. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui changent pour ne plus trop utiliser ce terme parce que ça porte vraiment à confusion euh, quand on parle de TMO... Euh, euh, les gens pensent que c'est la, juste la thérapie manuelle euh, et, et on, c'est vrai que ça omet tout le reste mais comme je te disais c'est de la kiné donc euh, c'est la, la thérapie manuelle c'est une technique qu'on peut, qu'on peut être amené à utiliser mais, euh, mais c'est qu'une part finalement euh, du mmh. traitement quoi. et la et... thérapie manuelle tout court euh, finalement ça peut être n'importe quoi hein. ça peut être, euh, c'est, c'est pas, pas forcément pratiqué main, hein. par un kinésithérapeute euh, mmh. mais même par un autre professionnel donc c'est euh, c'est vraiment plus vaste, et ça n'a pas de... Finalement, euh... c'est pas pareil, quoi. Ouais. Même s'il y a et des alors... techniques qui peuvent se, se recouper. D'accord.
0: Oui, et, et du... tu penses que euh, s'il devait y avoir un nouveau terme pour cette spécialisation, qu'est-ce qu'on dirait On dirait quoi une...
1: bah, C'est un champ spécialisé de musculo-squelettique. Ouais. C'est D'accord. ce qui est prôné euh, à l'international. Là, il y a le plan stratégique de l'iPhone qui a, qui a changé. Peut-être mm-hmm. que tu voudras qu'on le représente après. Euh, oui,
0: je pense qu'on en parlera après. <rire>
1: Euh, l'instance internationale qui euh, justement euh, essaie de de réaxer vers euh, vers ça pour euh, parler plus de, de champs musculosquelettiques
0: D'accord. Donc, euh, ouais, que, que les, les personnes qui écoutent euh, comprennent bien, quand on va parler de. On va beaucoup d'utiliser le, le terme de thérapie manuelle. Le problème de cette thématique-là, c'est qu'à la fois, c'est d'un côté des techniques, et euh, d'un autre côté, euh, historiquement, comme tu l'as dit, euh, le terme de TMO euh, signifie en fait une prise en charge complète en muscles euh, pour des cliniques qui, se, qui seraient spécialisées. Ok. Super. Donc. Euh ça, ça pose un petit souci, donc euh, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle de TMO, on ne parle pas que de technique oui, passive. Et c'est
1: souvent en plus qu'on voit, il euh, même dans des articles, hein, de, même des, beaucoup de personnes font, euh, font de l'amalgame et, et parlent de, de techniques de TMO. Et une technique de TMO, euh, finalement, ce n'est pas, exa- enfin, pas très exact. C'est une technique de thérapie manuelle, et, euh, appliquée, euh, appliquée peut-être... Euh un raisonnement, mais une technique de TMO, ça, ça n'existe pas vraiment, en fait.
0: tu es ouais, assez d'accord avec toi. Moi, j'ai tendance souvent à dire à, mes, à mes, mes collègues et mes étudiants que, pour moi, ce qui fait la différence entre... On parlera juste après des concepts, je pense, mais le, la technique, c'est, c'est effectivement un, un, un élément qu'on partage avec bah, d'autres professions, mais ce qui fait le propre de la TMO, c'est d'ailleurs qu'il y a une, entre guillemets, une philosophie où une conception de la réflexion, du raisonnement clinique et une application qui est n'est qui pas forcément la même que, bah, par exemple, dans le champ de l'ostéopathie, je parle de ce que je connais puisque je l'ai été, euh, où on est vraiment sur des philosophies d'organisation de, 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 de du soin qui sont assez différentes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Ok, bah justement, on parle de concept. Um, donc, si on prend le champ de la TMO, donc la spécialisation, et qu'on regarde un petit peu, on parlera probablement après des formations, euh, on peut voir apparaître un peu différents courants au niveau mondial, comme s'il y avait des philosophies différentes en fonction des, en fonction des pays. Des, des pays. Euh, comment toi t'expliques qu'il y ait une disparité, justement, entre ces, ces courants ou c'est parfois nommé par le nom d'une personne en particulier Alors,
1: euh, disparité, euh, moi, je parlerais plus de diversité, je... Je ne sais pas ce que tu entends par, par disparité, mais c'est vrai que souvent ce qui se pratique dans un pays, c'est lié euh, au niveau historique, à comment ça s'est développé. Donc il euh, y, y a certains pays où euh, ça a été. Euh, ça, ça dépend qui, qui a amené en fait et qui, le, les déformations. Euh, donc il y a différents.. Euh, différents grands euh, thérapeutes. Euh, donc il y a euh, Geoffrey Maitland, tu parles de Mulligan.
0: Bah, par exemple, euh, Maitland, Mulligan, je ne sais pas moi, syriax euh, Paris, euh, tout ça, ouais.
1: Bah, après, ça dépend. Il ouais, y a des pays qui sont plus inspirés que d'autres, mais globalement, j'ai, j'ai l'impression que comme ça suit euh, les, les, preuves, euh, les preuves d'évidence, enfin, les preuves d'évidence, ça ne veut rien dire, mais <rire> plutôt euh, enfin, les preuves scientifiques... Euh on essaie d'adapter le meilleur soin aux au, au patients. Et donc, euh, c'est pas une recette, quoi. On va pas utiliser euh, juste la te- les techniques de Mulligan à un patient, à tous nos patients, ça serait idiot. Donc, euh, plus ça va, plus les, les programmes euh, investissent les différents courants, et, et euh, finalement, il y a une certaine... Et, et en fait, c'est à ça que servent aussi les standards euh, euh, de l'iFOMT, en fait, c'est de mettre un cadre pour que les, 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 euh, les programmes aient euh, une certaine. Alors, c'est n'est pas complètement homogène parce que finalement euh, l'iPhone promeut une certaine diversité et que chaque, euh, chaque programme, chaque pays ait euh, ses, ses, ses spécificités, mais euh, il faut quand même que ça suive quand même les, les preuves euh, de la science. Donc... Euh, ça peut regrouper plusieurs cours. Mais avant, c'était plus le cas, oui. Il y avait avait des pays qui étaient plus euh, orientés euh, vers un concepteur. euh,
0: Donc donc ça a tendance à se lisser... euh... Oui, je
1: pense. Après, je ne suis pas dans les autres pays, hein. j'ai peut-être pas toutes les notions et, euh, et, et c'est que ma lecture des choses. Hein. Encore une fois, là, je ne suis pas Bien une sûr, spécialiste.
0: as une connaissance internationale qui est quand même dans, dans, dans ce champ-là qui est plus développée que moi, puisque l'AMT France a quand même des liens avec les autres ou en tout cas avec l'iPhone en tout cas. Et... Vous croisez aussi d'autres associations euh, nationales, je pense, que c'est qui sont créées. Donc, euh, moi, j'ai l'impression, de mon point de vue de français, que quand je disais disparité, c'était peut-être pas le terme adapté, mais euh, en fonction de. J'ai rencontré quelques, quelques physios étrangers et je sais que dans certains pays, bah, par exemple, il euh, y a des concepts Maitland. Je prends l'exemple de Maitland. Euh, par exemple, en Suisse, je crois, en Italie, c'est assez développé. Il y a d'autres concepts qui sont peu présents. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si on peut parler de concepts euh, aux États-Unis avec. Euh, euh, il là, ou il y maintenant, ça s'appelle en France. Euh, je, je, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, alors l'explication elle est peut-être culturelle, comme tu dis, ou en fonction de comment ça s'est mais en France on a quand même accès, j'ai l'impression, à plusieurs. Et oui. euh... Et
1: parce que tu, je pense que c'est parce que le, donc la, la TMO, donc tu vois, je l'utilise comme ça, mais euh, finalement c'est arrivé relativement tard par rapport à, à la plupart des pays. Euh, donc. Euh, l'iPhone a été été créé en 1977 si je ne me trompe pas et euh, nous ça fait à peu près une dizaine d'années je pense que, ou un peu plus euh, moi je faisais partie des premières promotions euh, vraiment où les programmes ont été importés en France et euh, finalement on a eu la chance d'avoir... plusieurs philosophies qui sont arrivées en même temps, plusieurs programmes qui sont arrivés en même temps, et je pense que c'est pour ça qu'on a cette diversité, peut-être plus que dans certains pays, mais encore une fois, moi je ne suis pas trop dans dans tous les pays, mais c'est vrai que bah, je crois qu'il y a plus plus de composantes Maitland en Suisse, parce que bah, ces pays-là se sont construits avant, au niveau historique, je pense qu'il y avait un concepteur qui était un petit peu plus présent à ce moment-là.
0: Ok, euh, merci. Donc effectivement, il y a ces, 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 ces courants-là. Alors, tu as une question, peut-être, je ne sais pas si tu pourras répondre à ça. Euh, il y a des, des fois, on, je, pense, je pense à Mackenzie par exemple. Euh, est-ce qu'on peut considérer que Mackenzie c'est de la TMO ou pas Parce que je crois que Robin mackenzie avait quitté la table, enfin avait quitté l'iPhone. Un moment, mais en fait, quand on voit, euh, bon, je parle pour ce que j'en connais, hein, mais quand on voit et le raisonnement clinique et la façon dont c'est procédé, euh, en fait, pour moi, ça c'est respecte complètement. Euh, ouais, c'est incompatible. <rire> bah, euh, tout à
1: fait, tu as raison. Euh, c'est vrai qu'avant, euh, Robert McKenzie était, euh, était à la table de Lifehompt. Euh, il l'a quitté, je ne sais plus en quelle année. Tu mais sais mais pourquoi euh, d'ailleurs Parce que euh, pff, non, je ne je sais, je sais pas. Je l'ai
0: su peut-être okay. à un moment donné, <rire> bon. mais je euh, la semaine prochaine, à mon prochain invité qui est spécialiste. <rire>
1: Oui, d'accord. Je vous on a la deux... réponse au prochain podcast. D'accord, bah super, bah, j'écouterai du coup. <rire> euh, mais, mais au final, c'est vrai que... En tout cas, après, ça dépend, je pense, de, de certains pays. Euh, mais en France, nous, on a, on a de grandes affinités avec... Euh, donc, il y a l'Institut McKenzie, c'est l'organisme de formation. Et il euh, y a l'Association des praticiens de McKenzie, euh, l'AFMCK, avec qui on a de, de grandes affinités et on fait de, de plus en plus de choses ensemble. On a vraiment la même vision des choses. On a un raisonnement clinique qui, euh, qui, qui est peut-être euh, différent. En fait, on prend différents chemins pour certaines choses, mais au final, on se retrouve, on, quand on discute, on, on, a mêmes, euh, on a les mêmes visions du musculosquelettique, squelettique euh, de, de, de l'avenir, tout ça. Donc, euh, euh, non, c'est sûr qu'il y, y a des correspondances. Dire que c'est de la TMO, je n'irais pas dire ça... Euh, <rire> je ne sais pas si ça leur fait plaisir ou pas non plus, mais, euh, mais en tout cas, oui, on a de... bon, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire avec, avec eux, puisqu'ils aussi, ils s'impliquent pas mal. Mais c'est, je pense que c'est très euh, lié à chaque pays aussi. Je ne sais pas si ça serait le même cas, la même chose dans d'autres pays.
0: Ouais, donc il y a vraiment ce souci de respecter euh, la culture du, du pays euh, dans... J'ai l'impression, quand, quand... Oui. Ouais. Alors, tu as cité plusieurs fois l'iFOMT. Euh, est-ce que tu peux juste nous faire un petit rappel de ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas Parce qu'on euh, parle d'acronyme de tes mots Et en fait, moi, je me rends compte dans ma pratique que quand je parle en cours de l'iFOMT à des kinés euh, qu'ils soient jeunes ou vieux, bah, en fait, il y a très, très peu de gens qui savent ce que c'est.
1: Ouais, je comprends, tout à fait. Alors, euh, donc, si on prend un petit, un petit schéma, je ne sais pas si tu voudras le mettre sur ton
0: infographie. Bah, allez, je vais me <rire> qu'il faudrait que je le remette.
1: Euh, on en a déjà hein, sur, euh, sur, le site, euh, sur notre site euh, internet euh, d'OMT France euh, tout est super bien décrit là. Lucie Perrin, nous avait fait un super site internet euh, alors tout en haut il y, a, il y a l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé donc ça je pense que tout le monde connaît. ensuite mmh. la World Physiothérapie donc c'est la Confédération Internationale des Kinésithérapeutes et le sous-groupe de la World Physio qui est appliqué au champ musculosquelettique c'est l'IFOMT d'accord et la France okay. représente, euh, représente euh, enfin, l'OMT France représente la France à l'iPhone. Et euh, pour pouvoir être, euh, avoir ce, ce statut-là, on a besoin d'avoir une reconnaissance de l'association membre nationale qui, qui est représentée à la World Physio, donc au-dessus de l'iPhone. Ah d'accord. Okay. Donc, tu vois. Et donc avant c'était la FFMKR, c'était le syndicat euh, représentatif, oui. enfin euh, c'était euh, l'organisme représentatif euh, de la profession au niveau mondial. Et euh, okay. plus récemment ça, c'est le Conseil national de l'ordre qui a été euh, élu et euh, qui, qui a changé. Donc maintenant c'est le, le, le Conseil de l'ordre qui représente la France à la World Physio, à la Confédération internationale des, des kinésithérapeutes. Oui. Et donc euh, ouais. c'est par ce biais-là que...
0: Et donc avant, il n'y avait pas du coup à Lifehompt, donc je parle de Lifehompt, pas de la World Physio, il n'y avait pas de d'association ou d'organisme qui était représenté Non. Avant MT France
1: Non, non, c'est ça. Il n'y avait, euh, avait personne, c'est pour ça que l'association s'est créée et qu'on, qu'on a présenté notre candidature.
0: D'accord. Et euh, de fait, maintenant que qu'OMT est membre et qu'est-ce qu'il a pour, comme dirais-je, pour mission même comme devoir le fait d'être membre de l'IFOMT par rapport à Auprès a, de l'IFOMT exemple, 5 ans. Tu... Oui.
1: Auprès de l'IFOMT, ben, du coup, ça permet à la France de vraiment euh, avoir des pouvoirs de décision euh, et pouvoir intégrer des, des groupes de travail euh, sur vraiment les, les orientations, les stratégies au niveau international. Euh, de, de Lifehamp, quoi c'est, c'est non négligeable par exemple pour le changement de nom euh, ben, on est pleinement intégré euh, à la stratégie on peut donner notre point de vue euh, rapporter nous, nos expériences euh, au niveau national demander l'avis en, en national de nos membres puis euh, faire remonter euh. on peut vraiment avoir une, finalement une, on, a un, enfin, on a un pouvoir de vote et puis de, d'orientation quoi Bon, ce n'est pas nous qui décidons, hein, mais parce qu'on n'est pas au, mmh. au comité exécutif, mais on, on peut euh, quand même euh, participer aux discussions.
0: Quoi. Et oui, combien il y a de pays membres, Donc, du coup, à, la, à l'iPhone c'est
1: 22, mais Je suis pas sûre. Je n'ai pas révisé, hein. Euh, non, je, les je les ai sous les yeux. Je crois que c'est à peu près 22 ou 23. Ça a changé parce qu'il y a d'autres, personnes, d'autres pays qui ont...
0: Ouais, j'imagine que ça s'enrichit. Donc là ouais. c'est ceux qui sont comme maintenant la France depuis 2020. Et euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont intéressés pour intégrer
1: oui, oui, oui après, il y, y a vraiment pas mal de pays qui sont aussi le statut de RIC, celui qu'on a eu pendant des années. Et euh, justement, l'iPhone travaille dur pour euh, être de plus en plus inclusive et euh, essayer de d'avoir le plus de membres possible parce que bon le but c'est de finalement de faire évoluer la profession dans le champ de musculosquelettique euh, au niveau international et, euh, et donc le but c'est pas d'être une élite, c'est le but de représenter euh... enfin c'était en fait c'est de proposer des standards d'éducation euh, assez, assez élevés pour que euh, élever le niveau de la profession mais non, mais, euh, mais quand même de bénéficier de la diversité de chaque euh, de chaque pays et, euh, et, et d'essayer de, d'avoir un peu plus de, de représentation. C'est toujours pareil dans une association, que ce soit au niveau international ou national ou régional. Plus on a de membres, plus on peut avoir de poids et plus on peut, on peut avancer et faire avancer une profession.
0: Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode. Dans 15 jours, vous pourrez entendre la suite. Alors restez connectés et à très vite